0: 사실 뭐 관심이 없죠. 지금 현재 정치하
1: 기득권들이 엄청 시스템을 갖고 있으니까 청년 정치인들이 정착이 힘들죠. 세력이 없잖아요. 그게 제일 큰것 같아요. 뭐 힘을 실어주는 방법론이나 이런 것들은 한계가 있지 않을까요?
2: 좀더 공정한
1: 사회를 만들 수 있는 불로소득이나 특권을 가진 사람들이 더 대우받지 않고 열심히 일하는 시민들이 자유롭고 행복하게 살수 있는 나라. 그런 나라를 좀 만들어
2: 줬으면 좋겠는데.
3: 시도 자체가 있었다는 것만으로도 옛날보다는 많이 나아지지 않았나 목소리를 많이 들으려고 하지 않는 라는 생각이 드는데 이제 막 가정을 꾸려가는 세대의 입장에서는 주거고요 제 동생도 취업 준비를 하고 있어서 취업 문제도 조금 고민이 많이 될것 같기는
4: MG라고 언급을 하는 것 자체가 사실 좀 어떻게 보면은 약간 좀 편가르기가 좀 느낌이 있어서 저는 정책을 구체적으로 주시면 공감대를 좀 그렇게 키워나가면은 좋을 것 같습니다 제가 아직 실질적으로 혜택을 본게 없어서 그런 것 같기도 하고 도이 그렇게 크게 되고 있지는 않은 것 같아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? KBS 열린 토론 공영방송 50년 특별기획 어디에나 있고 어디에도 없는 그들 MG 지난 11일 방송된 1부에선 세대로 오늘 전반적으로 조망해 봤고요 그 다음 주에 방송된 2부는 직업관과 노조 이슈를 다뤘습니다 오늘은 제3부 이들의 정치편으로 준비했습니다 지난 2022년에 치러진 대선 직후 국민의힘은 승리의 공을 20대 남성에게 돌렸습니다. 청년 세대 특히 20대 남성의 표심이 캐스팅보트로서 선거 결과를 좌우했다고 평가한 셈입니다. 사실 지난 대선은 한국 정치에서 젠더 이슈가 투표에 영향을 미치는 최초의 선거였다고도 분석됩니다. 방송3사 출구조사 결과를 보면 20대 남성과 20대 여성이 확연히 다른 투표 상황을 보이기도 했죠. 나의 행동이 정치에 영향을 미칠 수 있다고 생각하는 청년 세대의 정치 효능감은 높아진 것 같은데 과연 기존 정치는 이들에게 신뢰를 주고 있을까요? 청년 정치인들이 많아진다면 우리 정치가 나아가서 청년들의 삶이 과연 더 좋아질까요? 청년 세대의 목소리로 그 답을 찾아보는 시간 가져보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다. 살아있습니다.
2: 공영방송 50년 특별기획. 어디에나 있고 어디에도 없는 그들 m g
0: 오늘 토론 함께 쉰세분 소개해드립니다. 민달팽이 유니언 서울시 청년정책 네트워크에서 활동하신 바 있던 권지웅 전 더불어민주당 비대위원 나오셨습니다.
2: 네 안녕하세요. 권지웅입니다.
0: 자, 어, 뭐 하나 먼저 여쭙고 시작하는 게 좋겠네요. 최근에 이제 김성식 전 의원이 만드신 청년 정치학교 반전 일기를 수료하셨다고뭐 언론 보도도 많이 됐고요. 이게 이제 초당적 모임이어서 또 나름 의미가 있었던 것 같은데 어떤 곳인지
2: 어떤 경험을 하셨는지 좀 소개 부탁드릴까요? 반전이라는 이름이 반성과 비전이에요. 음. 그간 이제 정치가 반성해야 될 것을 잘 해서 새로운 비전을 만들자. 그런 정치인들을 키워내보자는 공간이고요. 어, 6개월 동안 매주 만났어요 예. <웃음> 저는 성인이 되고 나서 이렇게 이제 정례로 뭘 해본 적이 없었던 것 같은데 음, 예. 그 덕에 공부도 많이 하고 같이 함께한 친구들과 되게 교우도 많이 나누게 됐습니다 음. 그래서 각 정당은 다르지만 나중에 뭔가 연대해야 될 것들을 할수 있는 신뢰가 쌓이지 않았나 이런 생각 드고 하나만 더 소개하고 싶은데 음. 저는 지금 더불어민주당 전세 사기 고충 센터에 있어요. 그래서 최근에 전세 사기 문제가 워낙 커지고 있는데 오늘 박혜민 대표님도 약간 (웃음) 개인의 사정을 얘기해 주실 만큼 (웃음) 그래서 이 문제 좀잘 풀었으면 해서 음. 노력하고 있습니다. 예. 어, 그 부분도 혹시라도. 부탁하실 부분
0: 이 있으시면, <웃음> <건지>. <웃음> 어, 전 비대위원께 지금 센터에서 맡고 계신 역할은 구체적으로. 공동센터장이니다 공동센터장이시니까 네. 연락 한번 부탁합니다. 근데 좀재미있었던게 6개월 동안 매주 만나셨다고 들었는데 성인이 된 이후로 이렇게 정례적으로 뭔가를 한 경험이 없으신 게 외로도 이상한데요.
2: 아 그래요. <웃음> <웃음> 근데 이제 <웃음> 대학을 다닐 때도 예. 그게 이제 한 학기가 6개월까지는 그렇죠. 아, 안 되잖아요. 보통 3개월 정도가죠. 네, 그렇죠. 그아 제가 또 프리랜서 기간이 네. 좀 길었습니다. 음, 음. 그러다 보니까 특히나 최근에 그렇게 정례를 해본 일이 없었던 것 같네요. <웃음> <웃음> 알겠습니다.
0: 예, 여러모로 이제 의미 있었던 경험이라고 생각되고요. 아 다음에는 젊은 정치인 양성 프로젝트를 진행하고 계시는 아주 무서운 분입니다. <웃음> 박혜민, 뉴 에이지 대표, 다 자리하셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 박혜민입니다.
0: 어, 이것도 이제 소개 말씀 좀 부탁드려야겠는데, 어, 정치인 키우고 계시는 거예요?
4: 네. 예. 어, 뉴에이즈는 만 39세 이하 젊은 정치인을 점치인이라고 부르고 있는데요. 예. 점치인의 도전과 성장을 돕는 에이전시 역할을 하고 있습니다. 그래서 음. 손흥민 선수가 이제 토트넘 소속이기도 하지만 사실 CAA라는 이제 에이전시 소속이기도 예. 하거든요. 그래서 여기 계신 지욱님처럼 음. 정당과 상관없이 점치인들의 도전과 성장을 지원하고 있고요. 음. 저희가 이번 2022년 지방선거에서도 138명의 후보와 40명의 당선자를 배출하고다 하기도 했습니다.
0: 예. 그러면 플랜 카드도 막 걸고 그러셨나요? 아
4: 돈이 없어서 <웃음> <웃음> 거기까지 못했습니다. 예.
0: 어 정치네이전 시다 그것도 네. 상당히 재미있는 개념인 것 같네요. 자, 그럼 대통령 직속 국민통합위원회 청년젠더공감특위 청년위원이십니다. 이동수 청년정치크루 대표 함께하셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까? 청년정치크루 대표 이동수입니다.
0: 예. 어. 대통령직서위원회를 물어봐야 될까? 청년 정치크루를 물어봐야 될까? 정치크루를 물어봐 주시죠. <웃음> <웃음> 자, 정치크루, 정치를 뭔가 함께하는 사람들, 네. 뭐, 정도의 의미인 것 같은데. 예,
1: 2015년에 이제 시작을 했고요. 예. 당시에 이제 국회에서 같이 일하고 있던 20대 또래 친구들끼리, 음. 이제는 좀 진보보수나 진영, 이런 걸 떠나서 좀 청년들의 일상을 바꿀 수 있는 정책을 우리가 직접 만들어서 음. 제안해보자. 이런 음. 취지로 이제 활약을 했, 활동을 했습니다.
0: 예. 활약하자고. 운 아, <웃음> 중에 본심이 이렇게
1: 나왔거든요.
0: <웃음> <웃음> 예. 어, 뭐, 실제로 그, 여기 모여 계신 분들 네. 아까 127명이라고 있었나요? 아, 그 아, 아, 어, 네, 맞아요. 138명에 40명. 을 당선시켰다. 네. 예. 이렇게 뭐 수출이 얘기해 주실 수도 있습니다 저희는
1: 약간 소수정예로 <웃음> 7명에서만 그냥 쭉 이어오고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 이렇게 세 분과 함께 오늘 청년 세대와 정치 문제 논의해 볼 텐데요. 문자로 참여해 주실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 저희 KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 일부에서는 기성정치가 주목하는 젊은 세대의 문제를 집중적으로 좀 다뤄보려고 하는데요. 음, 스스로 진짜 정치적 주목을 받고 있다. 우리 세대가 이렇게 느끼시는지. 먼저 박 대표님 말씀해 주요
4: 사실 이 자리에 이렇게 저희가 특집으로 이야기 나누는 것 자체만으로도 좀 체감이 되는데요. 네. 사실 작년도에 저희가 지방선거에서 집중활동을 하면서 확실히 젊은 정치인이 실제로 정치를 하는 주체로서 등장하길 기대하는 요건자의 어떤 기대치나 네. 아니면 정치권의 요청들을 모두 좀 체감하는 편이었습니다. 그데 요즘 들어서 더 느끼는 거는 확실히 정치권이 이기기 위해서라도 2030의 표심을 읽고 그다음에 어떤 정치적 전략을 취해야 하고 정책을 선택해야 하는지에 대한 좀 우선순위를 높이고 있다는 거를 더 음. 많이 체감하고 있는 것 같아요.
0: 예. 실제로 또이 대표님도?
1: 그 지금 청년 세대가 뭐 인구수로 보나 아니면 투표율로 보나 사실 기성 세대에 비해서 이제 뭐좀 약한 건 사실이거든요. 네. 근데 그럼에도 이제 이렇게 각광을 받고 있는 이유는 보면 이 이2030 세대의 무당층 비중이 워낙 높고, 음. 이, 또 이들이 이제 보면 은 근래 몇 번의 선거를 보면 그때그때 조금 다른 선택을 그렇죠. 했단 말이죠. 음. 그래서 지난 대선처럼 이제 선거가 박빙으로 흘러갈 경우에는 결국에 이제 2030대들이 어떤 선택을 하느냐가 이제 좀 선거의 결과를 결정 지을 수 있는 요인이 되었기 때문에 이렇게 주목을 받는 것 같습니다. 예,
0: 네, 중요한 포인트인 것 같아요. 이게 스윙보터기 때문에 사실 주목받는 네, 그렇죠. 면이 좀 있죠. 네.
2: 이른바 집토끼는 그냥. <웃음> 네. <놔두는 웃음> <거죠>. 그렇죠. 네. <웃음> 어떠세요, 박기. 네. 권 어, 앞서 말씀해 주신 음. 거에 동의하고, 그리고 또 하나 더는 기존 정치권에 기대하는 바가 많이 낮아져서인 것 같아요. 네. 그러니까 지금 소위 이제 8 6세대라고 불리는 우상호, 뭐 송영길 등 의원들이 2000년 초반 때 이제 입성, 그렇죠? 뭐 네. 물론 떨어지기도 하고 붙기도 했지만, 근데 그들이 계속 이 정치를 이어오고 있어요. 물론 그분들은 스스로 우리가 당대표 한번 그 내지 못해서 아직 권력을 지지 못했다라고 이야기하시는 분도 있습니다만, 네. 여튼. 그분들이 보여줄 정치가 더 새로울 것 같지 않아서 음. 그럼 그렇지 않은 다른 사람들을 찾고 있다고 생각하고 그런 다른 사람을 찾는 방식 중에 하나가 조금 다른 세대에서 뭔가 방법을 찾아보려고도 하시는 것 같아요 그 과정 속에서 젊은 분들이 조금 더 호출되는 부분도 저는 음. 있는 것 같아요 그럼 그 주어는 누굽니까? 누가 찾고 있고 시민들이 찾고 있는 것이죠 예를 들면 저는 그런 생각 했는데 저는 민주당에 소속돼 있긴 합니다만 문재인 정부 5년을 지켜보면서 어쩌면 80년 후반대에 만들어진 어떤 진보의 아젠다가 더 이상 현실의 문제를 유능하게 해결하지 못하는구나라고 음. 생각했는지도 몰라요. 왜냐하면 음. 문재인 정부는 사실상 노무현 정부의 경험을 했던 사람들도 대거 있었고 그리고 시민사회에 있었던 사람들도 많이 갔었습니다. 그러니까 소위 진보 총집결을 했었죠. 음. 근데도 어떤 위기에 적절히 대응하지 못했던 것 같아요. 음. 그런 걸 보면서 다시 그들에게 그 칼자루를 지어준다고 해서 정말로 바뀔까? 이런 생각들이 다른 사람들을 찾는 와중에 다른 세대도 찾는 것 아닌가 예. 생각이 듭니다.
0: 그러면 그 시민들이라고 하는 게좀 대체로 추상적인 언어니까 어, 투표로서 뭔가 이렇게 보여지는 것 같으세요?
2: 음. 시민은 굉장히 많은 연령대를 이제 포괄하면서 나타나잖아요 네. 그러니까 만약에 그, 저희가 사실은 선거라고 하는 공간이 이미 아주 치열한 과정을 거친 다음에 예. 후보로 올라오지 않습니까? 그러니까 대개는 기성 세대들끼리 이제 본선을 치르지 않습니까? 예예. 그러니까 시민들에게 젊은 세대와 그리고 기성 세대가 경쟁하는 어떤 선택의 어떤 선택지를 좁본 적은 많지 않은 것 같아요. 예. 뭐 조금 떠올린다고 하면 서울시장 선거에서 당시에 녹색당 후보였던 음. 신지혜 씨와 예. 이제 나머지 분들은 좀 연령 차이가 좀 났었는데 음. 근데 그때도 그래도 선전했다고 여겨졌죠. 녹색당이라고 하는 당에서 3%까지도 했었던 거니까. 그래서 이런 기회가 많아진다고 하면 저는 좀더그 시민들의 선호가 어디 있는지 확인할 수는 있겠으나 아직까지 뭐 본선 투표에서 딱 확인한 바까지는 아닌 것 같습니다.
0: 뭔가 호출하고 있다는 느낌은 드는데. 실제로 이제 본선에서 사실은 청년 정치인이 선택받을 수 있는 기회를 아직은 제대로 가져보지 못했으니까. 저는 그렇게. 생각합니다. 예, 구체적인 힘으로서 보여 아직은 확인되지는 못한 것 같다라고. 그런데 네,
4: 사실 지방 선거에서 만3 9세 이하 정치인, 그러니까 젊은 정치인의 숫자가 늘어나기도 했습니다. 그러니까 예. 앞서 말씀해주신 것처럼 투표 용지에 올라올 수 있는가에 대한 문제도 굉장히 구조적으로 많은 절차들을. 통해야 하기도 하지만 어 2018년 지방 선거에는 당선자가 전체 6%였다면 이번 선거에서는 전체 10%가 되었거든요. 예. 그러니까 유권자가 기대한 만 39세 이하가요. 만 39세 이하가요. 음. 네. 그렇다는 것은 어그 유권자가 더 젊은 정치인을 기대하고 있기 때문에 정당도 그에 맞는 공천 변화를 따른 것이 아닌가라고 예. 생각됩니다.
0: 예. 그럼 뭐 공천에 의해서 이제 진입 장벽 자체가 낮아진 효과도 아마 있긴 할 테고요. 네. 어 참고로 신지의 당시 서울시장 후보는 1.67%를 득표했다고 하네요. 반올림 치곤 좀 많이 되긴 했는데. 아 죄송합니다. <웃음> 그럼에도 불구하고 부인하지 못할 거예요. 굉장히 의미 있는 음. 어떤 득표를 보여줬다라는 데 대해서 많은 분들이 동의를 하시니까. 자 그러면 어 거꾸로 돌려서 어, 아 이거는 좀 나중에 하는 게 낫겠네요. 그럼 다시 정치권이 청년 세대 에 주목하는 만큼 실제로 반영은 되고 있는가라는 문제. 이건 또 이제 다른 문제니까요. 이 부분은 어떻게 생각하시는지 먼저 이동수 대표님. 청년들의
1: 어떤 목소리나 이런 것들이 반영이 되고 있는가에 네, 주목하는데 네, 네.
0: 반영은안할 수도 있잖아요.
1: 근데 네, 저는 사실 요즘 음. 이제 청년들이 정치를 어떻게 보고 있는가 했을 때 약간 좀이 그들만의 밀그라고 생각을 하는 것 같아요. 음. 왜냐하면은 청년층에서 꾸준히 제기되는 이슈들이 있는데 그게 이제 선거 때는 잠깐 반영되는 듯하다가도 결국에 이제 선거가 끝나버리면 돌아 돌아가 버리는. 예컨대 이제 지난 대선 같은 경우도 되게 신기하게 이제 보면 이전에는 이전 대선까지는 보수 정당이 항상 어떤 안보 이슈, 북한 이슈를 많이 꺼냈었고 또 반대 저기 반대 측면에서 이제 민주당도 좀 그랬었단 말이죠. 근데 지난 대선 보면 민생 이슈들이 굉장히 많이 불거졌었고 예. 그게 이제 저는 어떻게 보면 청년들의 어떤 니즈나 이런 것들이 좀 반영된 결과라고 보는데 음. 또 선거 끝나니까 도로 지금 양쪽 다 음. 이제 돌아가 버린. 그래서 아직까지는 조금 이 청년들이 원하는 것과 기성 정당이 하고 있는 것 간에 좀 괴리는 존재한다고 생각을 합니다. 예.
0: 뭐하긴 기성 정치인이 대놓고 뭐 공약이 지키려고 하는 거냐 라고 <웃음> 얘기하니까 도뭐 이게 청년 정책 만은또 아니기도 네. 하긴 합니다만 적어도 이제 이른바 유혹할 때와 실제로 집권할 때 확실히 네. 좀 다른 것 같다.
2: 음. 음. 권대편, 아, 권비디언님은 어떠세요? 어, 저도 좀 비슷하게 생각하는데요. 음. 예를 들면 지금 젊은 그러니까 35세 이하의 청년들은 한 80%가 빌려 살고 있어요. 집을. 예, 예. 그러니까 산 사람은 한 20% 가까이 밖에 안 되는데. 음. 그리고 이제. 그 자가 점유율이 계속 증가하지 않는다는 걸 알기 때문에 빌려 사는 사람들도 좀 안정적으로 살아야 된다는 요구를 계속 하고 있고 저 같은 사람이 음. 등장해서 하고 있지만 저 같은 사람이 선거에서는 가끔 절 이제 옆에 세워가지고 (웃음) (웃음) 우리가 좀 젊어지고 있다 이렇게 되지만 막상 선거 캠프 안에는 공인중개사협회에서 파견되어 온. 듯한 사람이 음. 상근자로 앉아서 음. 막 일들을 음. 많이 도와주세요. 네. 그럼 저는 이제 밖에 나갈 때는 저는 같이 가는 사람이지만 음. 실제로 캠프가 작동되는 데 있어서 저의 영향력이 그만큼 큰가? 공인중개사에서 음. 파견 된온온 듯한 한그 사람보다 이랬을 음. 때 그렇지 않은 것 같아요. 그러니까 예. 기존 질서가 아직 그 점거나 아니면 새로운 어떤 아젠다를 진짜 중심으로 받아안고 있느냐라는 질문에는 아직까지는 그러지 못한 것 같다는 생각. 음. 음.
1: 그 예를 들어서 이제 요즘에 뭐 청년 최고위원들도 이제 예. 보편화 됐고 음. 아니면 무슨 청년 정책이나 이런 것들도 얘기가 굉장히 많이 되고 있잖아요. 근데 전 그걸 보면서 어떻게 느끼냐면은 약간 유소년 리그를 만들어 주고서 음. 야 음. 니네는 청년 정 치라고 하는 유소년 리그를 만들어 줬으니까 여기서만 활동하고 넘어올 생각 하지 마. 약간 좀 이렇게 느껴지더라고요. 그래서 예컨대 정책이라는 게 아까 말씀드렸던 것처럼 사실 뭐 연금이든 아니면 교육 정책이든 노동이든 굉장히 이제 정책 하나가 많은 계층과 연령대에 영향을 끼치는 만큼 다양한 어떤 세대의 이야기를 듣는 게 중요한데 지금은 보면 은 그냥 청년 정치, 청년 정책이라는 바운더리만 만들어놓고 거기서만 의견을 수렴을 하려고 하는 게 이제 청년층의 어떤 무관심이나 무당층의 증가로 이어지는 게 아닌가 싶습니다. 음.
0: 음. 한편으로는 얼굴마담으로 사용하고 네. 실제로 내용으로 반영하지 않는다. 또 사실은 청년 정책이라는 영역이 따로 있는 게 아니라 모든 정책에서 청년 세대의 어떤 요구가 반영될 필요가 있는데 경청될 필요가 있는데 그렇지 않고 고립시켜놓는 음. 측면이 있다. 박혜민 대표님.
4: 사실 저는 왜 반영하려고만 하지? 라는 질문을 다시 해보고 싶은데요. 사실 결정할 수 있도록 위임하면 된다고 생각을 합니다. 물론 제가 하는 일 때문에 이렇게 말씀을 음. 드리는 것도 있지만 오히려 이렇게 질문해 보는 거죠. 사실 지욱님은 빌려 쓰는 사람에 대해서 이미 알고 계시고 청년 주거의 어떤 불안정성을 몇년 전부터 사실 10년 전부터 활동하셨거든요. 그럼 이런 우선순위를 이해하고 있는 사람이 정책을 만들거나 결정했다면 Yeah. Okay. 이 문제가 여기까지 와서 터졌는가라는 질문을 하게 되는 거예요. 네. 그러니까 사안은 계속해서 더 악화되고 터지면 급하게 청년들의 이야기를 들어서 반영해보겠다라고 하지만 우선순위나 실제 하는 사람의 진짜 고민이 당기지 않다 보면 은 매번 청년들이 이야기할 수 있는 되게 단기적 이야기, 시혜적인 공약들만 듣고 그걸 1호 공약, 2호 공약으로 냅니다. 최근에도 1호 공약, 2호 공약이 발표되기도 했는데요 그럼 이제 제가 친구들한테 어 정치가 어떻게 되었으면 좋겠어? 라고 물어보면 되게 가깝게 이야기하는 것들은 되게 본질적으로 진짜 살기 좋게 내가 지금 겪는 불안의 문제를 해결하려면 단기적인 해결이 아니라 장기적인 문제를 해결할 수 있는 정치를 이야기하거든요. 예. 그런 어좀 다시 정리해서 말씀드리면 결국에는 장기적인 문제를 본질적으로 해결하기 위해서는 지금 우리 세대가 겪는 우선순위를 잘 이해하고 있는 사람들이 직접 정치를 한다면 단순히 반영해 줄게 선에서 더 나아갈 수 있지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 예, 그게 2부에서 다뤄질 내용의 핵심 포인트인 것 같고요. 박개민 대표님 말씀 주신 김에 어, 이 에이전시에서. 온라인 학습지를 만드신다고요?
4: 아 네. 저희 예. 도미노 학습지를 <웃음> 만들고 있습니다. 예,
0: 그게 어떤 용도로 어떤 목적으로 만드시는 건가요?
4: 저희가 이제 뉴에이즈를 시작하고 제일 먼저 시작했던 게2030 유권자를 모으는 일이었어요. 예. 젊은 정치를 기대하고 응원하는 분들한테 같이 하자 같이 하자 하다 보니까 아 정치가 낯설고 어렵다라고 이야기를 하시더라고요. 그러면 은 정치를 어떻게 하면 쉽고 친숙하게 만들 수 있을까라고 하다가 한 주에 하나씩 정 어, 정치 용어 알려주는 학습지를 발행하고 있고요. 네. 지금 2년 동안 1만 700명의 구독자를 모았습니다. 그래서 음. 오늘도 발행이 되어서 음. 어, 오늘의 이제 주 용어 정치 용어는 본회의였어요. 본회의. 네. Yeah. 음. 그럼 본회의의 개념을 이해하고 실제로 심화 과정에서 지금 어떤 논의들이 되고 있는지를 보고 그럼 우리가 실제 본회의에서 들리는 정치 뉴스에서 모를 법한 단어들은 또 뭐가 있는지 네. 가르쳐드리고 있는데요. 저희가 매주 후기를 계속 받고 있는데 대부분 하시는 이야기가 되게 자주 들리는 단어긴 했지만 정확히 뭔지 몰랐다. 근데 이제 이 단어를 알고 뉴스를 보니까 정치가 어떻게 변화하고 나한테 영향을 주는지 좀더 정확하게 이해하게 되었다라는 예. 반응들을 보여주고 계십니다. 음,
0: 그러면 이게 너무 당연한 질문 일 수도 있는데 받아보시는 분들이 정치 저관여층이에요 아니면 고관여층이에요?
4: 저는 어떻게 보면 무당층에 해당하는 분들이라고 생각을 하는데요. 음. 그러니까 정치 고관여자라고 하기에는 정치에 관심이 많지만 어떻게 접근해야 하는지 모른다. 그래서 이분들에게 정치는 정당의 어떤 중앙당의 흐름이나 이런 것보다는 내 삶의 정치가 어떻게... 영향이 되고 바꿀 수 있을지를 기대하는 분들에더 가깝다고 생각을 합니다.
0: 네, 예, 그러니까 정치에 하나하나 이제 그 특히 정당 정치에 관심을 두기보다는
4: 네 일상과 큰 정치나 네, 네. 일상
0: 정치라는 네, 네. 측면에서 보편적인 관심을 갖는 아직 정치색이 뚜렷하지는 않은 네, 맞습니다. 이런 분들인가 보네. 요왜
4: 도미노인지 말씀드려도 되나요? <웃음> <웃음>
0: <웃음> 도미노라 하면 맨날 도미노 이런 것만 생각. 아, <웃음> <않습니다. 웃음>
4: 그 이렇게 민중의 완전 예. 조그만 도미노로 몸체만한 도미노를 쓰러뜨리는 게 있어요. 예, 예. 그래서 되게 우리가 작게 아는 것부터 시작하면 큰 변화를 만들 수 있다라고 이렇게 예. 제안을 드리는 거고요. 저희 음. 웹사이트에서 구독하실 수 있습니다. <웃음> 네.
0: 자 그럼 네. 다른 두 분께 그러면 주변에 있는 저 같은 세대나 혹은 스스로가 보기에도 기성 정치의 어떤 측면들이 좀 접근을 좀 어렵게 하는 면들이 있는 것 같다. 뭐 이렇게 용어가 됐건 아니면 뭐 이런 진입 장벽이 됐건 그런 게
2: 있다면 어떤 게 있을까요, 권지영님 어, 용어적 측면은 아닌데, 음. 제가 지금 생각나는 건, 그냥 어떤 그 문제의 본질을 접근하는 게좀 다른 것 같아요. 네. 그니까 뭐 예를 들면, 2016년도에 청년수당이라고 하는 게 만들어졌습니다. 네. 그때 그 청년수당을 만들어냈던 건, 사실 구직준비를 하는 친구들에게 시간을 주자. 음. 그 친구가 좀 자기만의 의 음. 구직준비를 할수 있게끔. 근데 그게 당시에 되게 호응을 받았어요. 왜 그랬냐면, 그때까지 이제 청년들을 위한 어떤 구직 지원 정책은 일자리를 소개시켜주거나, 아니면 조금 더 나가면 학원비를 대주는 거였어요. 네. 근데 이게 이제 과거에는 아주 일의 형태가 좀 단순해서 거기에 대한 필요한 숙련도 조금 단순했는지는 모르겠으나 최근에 일자리를 구한다 하는 거막 여러 가지 스터디를 해야 되고 그 스터디라고 하는 게 학원에서 제공해 주기 매우 어려운 방식이에요. 그러니까 그때 당시 청년들에게는 내가 뭘좀할수 있는 시간을 잘 해주면 그게 제일 좋을 것 같은데, 이렇게 이제 접근되어서 했었는데, 당시에 엄청난 저항이 있었어요. 음. 아니, 시간을 주겠다고 그 친구에게 돈을 주면, 그걸로 술을 먹으면 어떡하냐. (웃음) 네. (웃음) 막, 그걸로 뭐, 다른 데이트를 하면 어떡하냐. 이런 음. 어떤 우려가 있었던 거죠. 근데그 돈이 그렇게 쓰였을 수도 있으나 그걸 받았던 친구들이 피드백 줬던 걸 보면 너무 고맙다는 거예요. 그러니까 자신이 아르바이트 할 시간을 좀 줄여서 이걸 할수 있게 만들어주고 그내 어려운 처지를 알아준 것만으로도 너무 고마웠다는 거죠. 그러면 어떤 문제를 두고도 과거의 방식으로 볼수 없는 것들이 저는 있다고 생각합니다. 음. 그것을 좀 달리 보는 것 그런 게 이제 그 어떤 꼭이건 세대적 관점은 아닙니다만, 네. 그 문제를, 어, 잘 이야기할 수 있는 어떤 장벽이자 통로인 음. 것 같은데, 네. 그런 걸잘 설계하면 그게 아무리 나이가 많은 사람도 잘될 테고, 음. 근데 그게 아니라 과거의 관념으로 계속, 야, 우리가 학원비까지 대주는데 너희 왜 이래? 음. 이래 버리면 이제 꼬이는 거라고 생각됩니다. 음, 그, 예. 예. 저는 그 정치권의 분위기나 이런 것들도
1: 사실은 일반인들에게 진입장벽으로 이렇게 좀 크게 작용한다고 보는데요. 예. 예를 들어서 이제 일반 시민들은 방금 전에 박 대표님 말씀하신 것처럼 약간 정치를 어떤 정책이나 제도를 만드는 과정으로서 약간 입문이나 교양적인 측면으로 이렇게 접하고 싶어하는데 사실 막상 당 활동의 어떤 현장을 가보면은 그 고관여 자 고관여층 분들이 많다 보니까 아무래도 이제 이 정치 영역이 정당 활동이나 이런 것들이 약간 좀 진영화되고 그냥 뭐 이런 제도를 다루는 그런 공간이 아니라 그냥 상대방을 뭐 비방하고 이렇게 좀이 정쟁을 일삼는 그런 공간처럼 되어 있단 말이죠. 예. 그런 분위기가 사실은 이 정치에 크게 관심 없는 일반인들이 참여하기 에 조금 어려운 분위기로 작용하는 게 아닌가 음. 생각을 합니다. 네. 예.
0: 현실적으로 정당 정치가 이제, 그, 현재 한국 정치를 이끌어가는 구조적 틀은 맞는데, 막상 이제 일반인들이나 또는 청년들이 그 정당 정치 안으로 뚫고 들어가는 것도 어렵고, 접촉 면도 상당히 네. 좀 어렵고, 네. 이것도 이제 뒤에서 아마 이부에서좀더 자세히 얘기하면 좋을 것 같고요. 그러면, 예, 그 스스로가 보시기에 이제 청년들의, 나름의 정치 성향, 이게 정파적 성향하고는 좀 다르죠. 그러니까 투표를 음. 어떤 기준으로 하고, 어떤 기준으로 관심을 갖고 어떤 기준으로 호감을 느끼고 뭐 이런 어떤 것에 끌리는가 뭐 이런 문제에 좀더 가까울 것 같은데 어 어떤 어 부분을 지적해 줄수 있을까 이 부분은 박혜미 대표님 말씀 들어볼까요?
4: 아네 사실 이딱 보고 나서 아딱 정책이 느껴지기보다는 어떤 태도라는 느낌이 예. 들었는데요 음. 아까 이제 그 권지웅님이 말씀해 주신 것처럼 그렇게 다르게 느껴지지 않는 정당 그리고 다 이들에게 맡겨서는 계속해서 해법이 나오지 않을 거라는 실망감이 계속 반복해서 쌓이다 보니까 이제는 정말 달라질 수 있는가? 지금의 이, 이 정당이 그런 진심을 보이고 있고 그런 혁신적인 움직임이 보이는가에 따라서 계속 지지율이나 어 분위기가 많이 바뀐다고 느껴져요. 네. 그래서 어떤 유능한 해법을 낼수 있는가? 그리고 그 실력을 가지고 우리의 문제를 진짜 해결해 줄수 있는 정당이 맞는가? 음. 그 안에서 그 당내 뭐 민주주의라든지 네. 아니면 당내의 새로운 인물과 역동성이라든지 그것들을 포함해서 좀 전반적으로 보고 투표를 하게 되지 않나. 라는 생각을 합니다. 예. 사실 이렇게 정당 간에 저희가 선택지 안에서 양당의 선택지가 많이 지금 강화되고 있는 상황에서 이렇게 투표할 때 정당 정책만 보고는 차이성을 크게 느끼기가 참 어려워졌어요. 그러다 보니까 더더욱 정당의 혁신적으로 실력 있게 문제를 해결할 수 있는 사람들인지에 예. 대해서 좀더 주목하지 않나라고 생각하고 있습니다.
0: 예. 좀더 인물. 그 인물이라는 게뭐 특정 옛날 같은 그뭐 삼김시대 인물이라든가 이런 게 네. 아니라 그러니까 인물의 면면이 좀 뭔가를 할수 있는 것 같다라고 느끼거나 네. 아, 정책은 비슷하더라도 실제로 이걸 제대로 파악하고 음. 또 밀어붙일 수 있을 것 같은지 그쵸. 이런 느낌들을 네. 중시한다. 이게 일반적으로는 잘 모르겠지만 이제 정당 색을 특별히 가지고 있지 않은 투표층이 보통 나타내는 모습들에게 좀더 가까운 것 같은데 음. 물론 자기까지 투표하는 사람도 또 이제 무당층 안에 아, 네. 있습니다만 음. 어 이동수 대표님또 그런 비슷한 분석도 하신 것 같은데.
1: 예, 네, 저도 약간 그 지금 2030 세대는 이념이나 지역 요건 좀 무너졌다고 생각을 해요. 예. 그 대표적인 사례가 이제 지난 대선 때 보면은 광주 전남 지역에서 이제 윤석열 후보의 보수 정당의 지지율이 이제 청년층에서 전례 없이 높았었고 실제로 출구조사 결과를 봐도 전체적으로 광주 전남의한 13, 14% 정도가 이제 국민의힘이 나왔단 말이죠. 음. 근데 이제 그 그때 이제 무슨 사건이 있었나를 이제 생각해 보면은 코스트코를 뭐 유치하겠다 이렇게 국민의힘 공약을 하니까 좀 청년층이 좀 이제 어느 정도 반응이 있었고 근데 그때 하필이면 또 민주당이 이제 대응을 한 거를 뭐 광주정신에 어긋난다 이렇게 예. 했단 말이죠. 음. 그래서 이제 이재명 후보, 당시에 이제 후보께서 이제 그 유세를 할때한 청년이 아, 그 도대체 광주정신이라는 게 뭐냐 이렇게 좀어 어떻게 항의 아닌 한 항의를 한 적이 있었는데 저는 그 사건 자체가 이제는 청년층이 더 이상 뭐 이념이라든지 전통적인 지역주의 이거에 이제 얽매이는 게 아니라 약간 좀 실용적인 정책을 제안하는 것들을 선호하고 있고 그것도 단지 그냥 선거 때 한두 번 한다고 해서 되는 게 아니라 그냥 꾸준히 그런 경향을 보여주는 약가또 중요한 선택의 요인이 되었다고 생각을
0: 합니다. 예. 예. 보통 그 시기에는 대형 쇼핑몰이라고 얘기를 했었는데 아. 되게 구체적으로 <웃음> 얘기하시네요. <웃음> 예. <상품. 웃음> 예. 자 권지중 센터장님이라고 부게요 아, 예, 권지중 아, 센터장님. 좀, 저도
2: 예. 좀 비슷한 인식인데 음. 그러니까 과거의 옳고 그름 이 어떤 투표에 중요한 기준이 되었다면 지금은 나를 위해 움직이는가 뭐 이런 게 약간 최근에 어떤 투표에 되게 중요한 요소가 음. 되었던 것 같다는 생각이고 근데 그것이 그냥 단순히 개인주의적으로 변했다 이렇게 보긴 저는 어렵다고 생각하고 과거에는 아주 무자비한 폭력들이 있었고 그 폭력과 싸워야 되는 게 시대의 과제였다면 네. 지금 그런 건 굳이 말안 해도 너무 당연한 것이 되었다고 생각해요. 그 그러니까 최소한의 연대 그리고 인권 존중 이런 것들은 기본 되어 있기 때문에 그건 된다고 전제했을 때 아주 복잡해진 이 사회에서 그냥 옳고 그름만을 제시하는 후보보다는 내 처지가 어떤지를 좀 알아주는 후보 음. 이런 것들이 훨씬 더 매력을 자아내는 거 아닌가 싶습니다 예. 그러니까
0: 가치관이나 아닌 옳고 그름의 문제를 버렸다기보다는 그거는 이제 일종의 디폴트로 놓고 구체적으로 그런데 뭘 하겠다는 거야라고 하는 문제에 좀더 끌리는 영향이 있다. 어 이렇게 보시는 것 같네요. 그럼 이 부분을 한번 짚어보죠. 어두 가지 문제인데 일단은 세대 포이론이라고 불렸던 기존의 이준석 전 대표가 어, 나름대로 전략으로 대놓고 이제 얘기를 했잖아요. 어 40~50대를 고립시키고 20대 60대를 만나게 한다라고 하는 것으로 대표되는 거였는데 이게 어, 성공했다라고 느끼십니까? 어떠세요, 이동수 대표님
1: 저는 이 세대 포이론이라는 게 이제 사실 이제 이준석 전 대표가 세대를 포위하자에서 그게 이제 실현이 된게 아니라 예. 사실은 이제 2, 30대를 중심으로 특히 남성층에서 국힘에 대한 지지가 올라가고 음. 또 전통 전통적으로 보수 정당을 지지하는 60대가 있고 이런 현상을 그냥 이준석 대표가 비유적으로 표현한 거라고 생각해요. 예. 을
0: 전략이라기보다는 네.
1: 전략이었다기보다는 그냥 그 현상을 표현한 예. 단어일 뿐인데 어떻게 그 현상이 있었을 있을 있을 수 있었을까 했을 때 사실 지난 대선 결과를 보면은 2030 남성에 가려져 있긴 했지만 여성층도 여태까지 보수 정 대선에서 보수 정당의 가장 높은 득표율을 보여줬었거든요. 그래서. 이 어떻게 이럴 수 어떻게 이럴 수 있었을까 보면은 기존에 이제 민주당이든 아니면 보수 정당이든 보면 뭐 남북 관계 혹은 어떤 검찰 개혁 이런 거에 이제 좀 아무래도 매달려 있었고 근데 그때 이준석 대표가 뭐 이런 본인이 또 택시를 몰면서 어떤 모빌리티에 대한 얘기도 하고 복합 쇼핑몰 문제도 제기하고 이러면서 이제 민생 이슈를 건드렸던 부분들이 청년들에게 어느 정도는 좀 소구력이 있었다고 생각을 하고요. 그 결과가 지금 이제까지 이어지고 있다고 생각을 합니다.
0: 네. 예, 아마 도 이제 그저 보궐선거 이후로 형성된 그리고 LH 사태나 뭐 이런 것들 이후로 형성돼 있던 그 정치적인 지형을 그대로 대선으로 좀더 끌고 와서 네. 좀더 효과 있게 이제 만들어낸 측면들이 있는 것 같다. 자 권지웅 센터장님.
2: 어 일단 뭐 결과적으로는 그렇게 됐다는 것에 저도 동의하고 음. 근데 그것이 그러니까 젠더 이슈로 정치화됐다는 건 저는 좀 불행이라고 생각해요. 음. 왜 그렇게 생각하냐면 그게 진짜 국민들이 바라는 정치적 구도였을까 하는 생각은 들거든요. 제가 지난 대선 때한 천여 명 정도를 인터뷰했었습니다. 물론 직접이 아니라 서명까지 다 포함해서 했는데 그때 되게 나오는 이야기는 그 저희의 질문은 이런 거였어요전 정부가 못한 거 뭐냐? 그리고 앞으로 정부가 뭐 해야 될것 같냐? 다음 정부가. 그런 거에 대해서 답변이 코로나, 죽어. 이게 제일 많았고. 그다음으로 치면 노동에서의 젠더, 뭐 차별이라든지 아니면 돌봄이라든지 지역격차 이런 정도였어요. 근데 여기에서는 그 어떤 그 아주 치열했던 여성가족부라든지 이런 건 전혀 잘 드러나지 않았어요. 네. 그러니까 여성 과남성의 차별도 딱 노동에 있어서 좀 국한에서 저는 듣는 편이었거든요. 음. 그러니까 그 천명이 조금 뭐 전체 국민들을 딱 대표할 수는 없지만 보통 그 정도 인터뷰를 하면 대략 나오는데 그러면... 다시 말하면 뭐냐면 이런 것들이 정치화 되기는 커녕 그 이제 여성 가족부 어떻게 할래? 뭐 이런 선택지밖에 없었던 거죠. 예. 그래서 그냥 굳이 그 선택지밖에 없으니까 거기에서 마지막에 20대 여성들도 마지막에 윤석열은 안 되겠다 하면서 찍었다는 거잖아요. 음. 그니까 러이 선택지에서 택해야 되니까 이제 했던 거지. 이 갈등이 정말로 아주, 어, 젊은 시민들의 저변으로부터 올라온 어떤 원하는 갈등은 아니었다는 이런 이야기는 드리고 싶습니다. 네. 예.
0: 그니까 원하는 갈등이라기보다는 이제 원하는 쟁점 정도겠죠, 아마. 그래서 올바른 쟁점으로 이제 만들기보다는 되게 너무나 단순한 갈등 쟁점으로 만들어버렸는데 그것뿐이 선택지를 만들지 못했던 측면이 있어서, 어, 이른바 이제 젠더 갈등이라고 하는 게 이제 마치 이슈인 것처럼 돼버렸다 이런 음. 해석이시네요. 박혜민 대표님.
4: 어 앞서 말씀해주신 것처럼 그 후속적으로 사실 이렇게 이름을 붙인 것이지 음. 저희가 이 세대 포이론이 정말 유의미했는가를 가지고 지금도 유효하게 분석할 수 있는가라고 하면 또 저는 이미 지지율과 표심은 또 다르게 역동적으로 네. 바뀌었다고 생각하거든요. 그러니까 20대 표심이 굉장히 역동적인 상황이기 때문에 거기서 어떻게 차이성을 만들 것이냐라고 했을 때 젠더가 선택된 것에 대해서 그러면은 이후에는 다른 역동성 만들어진다고 했을 때 마치 이세대포이론이 성공했다고 하면 20대 여성은 민주당을 더 많이 지지한 결과를 보면 이게 포위가 된 건지 아닌 건지 계속 정확히 설명할 수 없잖아요. 그렇다면 이후 총선에서는 마찬가지로 젠더라는 쟁점을 가지고 20대 남성과 여성이라고 하는 가장 역동적인 표심을 어 다시 한번 유효하게 할수 있는가라고 하면 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그래서 예. 그 이후에 굉장히 더 경제 위기나 다양한 문제가 발생했기 때문에 더 이상 이 단어에 좀더 집중하기보다는 그럼 20대의 역동적인 표심을 읽기 위해서 그리고 그 정확한 쟁점을 설정하기 위해서는 다음 쟁점이나 다음 대안이나 해법은 무엇이 되어야 하는지가 더 많이 논의되어야 되지 않나라고 생각합니다.
0: 예. 좀 전에 논의된 이제 젠더 갈등 이슈는 이제 다음 주 목요일 저희가 사부 준비하면서 좀더집중적 좀 살펴볼 예정이고요. 이 <웃음> 정도로 좀 들으면 될것 같고, 그러면 이제 일부 마치기 전에 이 얘기를 세 분께 좀 들었으면 좋겠는데, 아, 이게 이제 역동적인 표심이라는 표현을 썼어요. 그러니까 스윙보터이기도 하고 정해져 있지 않고 따라서 언제든 움직일 수 있는. 근데 움직이는데 그냥 움직이는 게 아니라 약간 뭉치로 움직이는 특성이 없진 않은 것 같거든요. 그게 이제 성별에 의해서건 아니면 또 연령에 음. 의해서건 간에. 그럼 이 뭉치적 특성은 어느 정도 세대성을 반영하는 측면도 있는 것 같으니까 아까 물론 이제 분위기나 어떤 뭐 이런 것들을 얘기해 주시긴 했지만 기성정치권의 어떤 요소들이 있더나 시기적으로 이렇게 같이 좀 이렇게 움직이는 힘을 만들어냈는가 그 역동성의 음. 방향이 있을 거 아니에요. 음. 그 얘기를 한번 좀더 들어봤으면 좋겠어요. 권 대표님 말씀, 아박 대표님 말씀 주실까요?
4: 너무 어려운 질문인데. <웃음> <웃음>
0: 그러면 권지웅 센터장님. <웃음> 네, 좋습니다. 역동성방향이요 <웃음> <여동성의> 음. <웃음> 네.
1: 저번 아네 먼저, 어, 네, 먼저 아, 말씀드릴게요. 아 네. 저는 사실 이제 요즘 정당들이 뭐 민주당이든 국민의힘이든 할수 없이 네. 새로운 시대가 됐으면 새로운 담론이나 의제를 선점해야 된다고 생각을 음. 해요. 근데 여전히 이제 과거 뭐 80년대 아니면 90년대 그 담론에 머물러 있는 게그 청년들의 어떤 지지를 붕 뜨게 한 원인이라고 생각을 하고 제가 지금도 기억나는 게한 10년 전쯤에 유시민 작가께서 나의 한국 현대사라는 책을 쓰시면서 근데 비교한 게 이제 한국 보수와 진보는 뭐 산업화 세력과 그 민주화 세력 간의 이제 싸움이다 뭐 이렇게 네. 이제 설명을 해주셨는데 사실 이게 십 년이 지났는데도 여전하고 또 보면 세력뿐만이 아니라 인물의 면면도 크게 달라지지 않았단 말이죠 그래서 저는 이 정치가 업데이트가 필요하고 그런 점에서 이제 요즘 청년들에게 소구할 수 있는 어떤 의제 뭐 예를 들어서 불평등이나 양극화 요런 걸좀더 음. 먼저 선점하기 위해서 노력을 해야 된다고 생각을 합니다
0: 네. 뭐 이게 이제 같이 얘기되는 문제인지는 잘 모르겠습니다만 기성 정치권을 구성하는 오십 대 이상의 사람들이 아픈 부분을 서로 찌르기 때문인 것 같거든요. 그때그 음. 정치 유식이 만들어지는 게. 뭐, 이른바 산업화 세대나 민주화 세대에서 뭐, 친일 문제부터 해가지고 또는 검찰 문제 이런 것들이 마찬가지인 것 같은데. 그러니까 이제, 그렇지 않은 세대에게서는 이상한 공중전이 벌어지는 것 같은 그런 느낌이 드는 거겠죠. 음. 근데 그러면 이제, 좀 흥미로운 지점은 사실은 대선이나 총선 때쯤, 어, 저는 토론을 많이 했는데, 실제로 각 정당에서 초기에는 뭐, 기후 문제부터 해서 굉장히 구체적인 얘기들 네. 많이 나왔었거든요. 왜 그런 건 의제가 되지 못했으며 왜 그런 건 청년 세대들에게 있어서 중요한 어떤 정치적인 쟁점으로 되지 못했을까? 기성 정치권의 문제일까? 음. 아니면 이걸 찾아내지 못한 또 세대적인 한계도 있는 걸까?까지 한번 포함해서 한번 들어보고 싶네요.
2: 어, 저는 지금. 이 사회가 다뤄야 될 불평등 문제나 아니면 지구의 어떤 지속가능성 문제 네. 이런 것들을 기득권이 받아들이지 않아서 라고 음. 생각해요. 그러니까 최소한 이걸 가지고 국민의힘과 민주당이 되게 첨예하게 갈등을 빚어야 국민들이 네. 나는 이쪽에 가까운 것 같아, 음. 저쪽에 가까운 것 같아 할 건데 이걸로 사실상 싸움이 없는 거죠. 음. <웃음> 지난 대선 때 보면 제가 정책 그 만드는 과정을 옆에서 보면 민주당이 먼저 만들면 국민의힘이 똑같이 발표하고, <웃음> 국민의힘이 뭘 발표하면 민주당이 또 똑같이 발표하고. Yeah. 그러니까 그러니까 다른 데서 거의 변별력이 거의 없는 상태로 가고, 민주당은 선거가 끝난 다음에 종부세를 낮추겠다고 이렇게 이야기했죠. 물론 이제 그게 시대적으로 필요한 부분도 있었으나, 사실 민주당 내에서 그 정책을 내려고 하면 아주 치열한 토론이 필요했습니다. 그런데 yeah. 그런 토론이 거의 없이, 그런 식의 입장을 냈었던 거죠. 그러니까 국민들이 보기에는 부동산 정책에 있어서 민주당과 국민의 힘이 과연 다른가? 이건 예시입니다. 네, 네. 근데 그러면 기후 관련해서도 변별력을 가지고 싸우지 못하고 있으니까 그것이 이제 쟁점이 안 되고 그러니까 국민들의 관심으로부터 멀어지는 그런 측면이 음. 하나 있다고 생각되고요. 음. 저는 좀 다른 거 하나 이야기하고 싶은데 그러니까 저희가 이제 사실은 그 여론조사도 하고 이렇게 하지만 그본 선거에서 그 어떤 결과를 놓고 결국 시민들은 이쪽에 있었구나, 저쪽에 있었구나 하잖아요. 근데그본 선거의 결과를 측정하는 방법도 아주 단순해요. 성별, 연령, 지역 말고는 측정할 수 있는 게 없어요. 예. 그러니까 저는 그게 이 담론을 엄청 수축시키고 있다는 생각인데 음. 만약에 그 출구조사를 받을 때 세입자인지 아닌지를 묻는다던가 아니면 소득 수준을 묻는다던가 음. 1인 가구인지 아닌지를 물어서 최소한 방송사들 출구조사에서만 그게 표집된다고 하면 저는 그 결과를 놓고 다른 정책들이 나올 거라고 생각돼요 그런데 네, 네. 그런 걸안 하니까 또 역시 이번엔 여성이, 이번엔 남성이 이러니까 그들이 원하지도 않는 정책들을 다시 내놓고 싸우고 이런 거 아닌가 하는 생각이좀 네.
0: 듭니다. 음, 기존 분석에서 이른바 인구통계학적 변수라고 하는 것이 한계에 와 있는데 새로운 변수를 왜 개발하지 못하고 있는가에 대한 문제 제기되셨네요. 박혜민 대표님 말씀 드리죠.
4: 어, 저는 어떻게 보면 유권자층이 그 선택하는 데 있어서 혹은 내가 어떤 관심을 가지는 것에 있어서 이전보다 그 아까는 이념이나 뭐 지지 정당으로 표현해 주시기도 했지만 집단화 되지 않은 존재라는 걸 정치권이 인정하느냐 아니냐에 따라 전략이 달라질 것 같아요. 음. 워낙 이제 다루고 있는 우선순위나 다원성이 높아지고 있고 어떤 면에서 집단이 아니라 파편화된 그룹들이라고 했을 때 하나의 아젠다로 명확하게 던지지 못하게 되었죠 예. 그러다 보니까 역동성을 맞는다고 했을 때 실력으로 경쟁하거나 기후 위기나 죽거나 불평등이나 중요한 키워드를 키로 키워드로 이야기하는 게 아니라 상대방 후보를 비방하는 것만큼 효과적인 게 없기 때문에 예. 결국에는 비방하고 비방해야 하다 보니까 정책 경쟁에는 힘을 빼고 뭐 비슷하게 따라만 가자. 우리는 여기서 싸우는 게 아니라 비방하거나 네거티브로 승부를 낼 거니까 라는 진단으로 이어진다고 생각해요. 그래서 앞서서 그 출구조사에서 이렇게 바라보면 어떠냐라는 거를 좀더 후속적인 분석에서 적용하는 방법으로 이야기를 해 주셨다면 사실 정치권 입장에서는 굉장히 너무 어렵죠. 왜냐하면 그냥 단순히 세대나 연령으로만 진단할 수 있었던 문제를 다양한 계급이나 계층이나 이해도를 가지고 되게 파편화된 그룹에 따라서 메시지를 발신하기 시작해야 되는 상황이기 때문에 더 어려울 수는 있지만 이미 시장은 그렇게 변해. 가고 있기도 합니다. 음. 그래서 그 역동성을 단 하나의 키워드나 단 하나의 흐름으로 크게 만들 수 있다고 라 보기보다는 음. 타겟화된 그룹 관점으로 접근하는 게더 어, 영리한 선택이 될수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 예. 뭐 우리가 원래 일부에서는 이대남이라는 이름 어떻게 생각하세요 뭐 이런 것도 여쭈려고 했긴 했는데 일부는 네. 안 했습니다만 네. 너무 유치한 <웃음> 어떤 네이밍이라고 <웃음> 느껴지고 실제로 상대 그러니까, 그러니까 그~ 당사자들은 사실 이런 모든 네이밍들을 그렇게 그쵸. 좋아하지 않을 거라고 느끼기 맞습니다. 때문에 그래서 너무 단순화시켜서 부르는 경향이 기성 정치권에 분명히 있죠 자 일부는 이 정도에서 마무리할까 하는데요 어~ 지금 들어온 소식에 의하면 정부가 누리호 3차 발사 성공을 공식 발표했다고 합니다 위성 8기 중에 1기가 사출 성공 여부를 확인 중에 있다고 하네요 구체적인 내용이 더 들어오면 나중에 말씀드리도록 하겠습니다 일단 청취자 여러분들이 보내주신 문자 들어보고 가죠 정의진 문자캐스터
3: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 유튜브 청취자 최상희님 뉴 웨이지라는 곳 처음 알았는데 너무 멋지고 좋은 곳이네요 응원합니다 가윤아님 유럽의 여러 나라들은 10대에서 80대까지 각 연령과 계층을 대표하는 의원들이 국회부터 지방의회까지 활동하고 있습니다 해주셨고요 유튜브 청취자 빵님 정치용어는 사실상 대중들이 이해하기 힘든 측면이 있긴 하죠 해설집 필요해 보입니다 김영희님 일부이긴 하지만 기성 정치인들 지식만 뽐내지 지성은 매우 부족해 보입니다 이러니 젊은이들이 정치인들에 대해 냉소적일 수밖에 없죠 이유진님 20, 30대 청년 세대에게 바랍니다. 작은 바람에 흔들리는 작은 배가 아니라 풍파를 헤쳐 지그시 나아가는 범선과 같은 묵직한 가치관, 뚝심 있는 믿음을 가졌으면 합니다. 라고 보내주셨네요.
4: 어디에나 있고 어디에도 없는 그들, MZ를 듣고 계십니다.
0: KBS 열린 토론 2부, 박혜민, 뉴 웨이지 대표, 이동수, 청년 정치크루 대표, 권지웅, 더불어민주당 전세사기고충접수센터, 공동센터장 이렇게 세 분과 함께 청년의 정치 참여 어떻게 구조화할 수 있을 것인가 라는 부분에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 원래 일부 말미에서 하려고 했다가 여기에다 떼다 붙였는데요. 어, 쉬운 질문은 아니기 때문이기도 하고 어떤 면 쉬울 수도 있는 질문이기 때문이긴 한데 기성의 청년 정치인이라고 불리는 사람들은 어떻게 평가할 수 있는가 대표성이 있는가 혹은 잘하고 있는가 굳이 뭐 누구 이름 안 돼도 상관은 없고요. (웃음) (웃음) 스스로를 평가하셔도 상관은 없고요. 자 먼저 이동수 대표님. 저는 그 청년
1: 정치인들은 어떤가 는 사실 정치인들은 어떤가랑 같은 질문이라고 예. 생각을 해요. 음. 나이만 어리다 뿐이지 청년 정치인들 안에서도 뭐 이제 굉장히 청년 세대를 대변해서 이제 음. 목소리 내주고 콘텐츠 있는 분들도 있는 반면 또 한편에서는 그냥 당의 어떤 호위무사 역할을 하면서 예. 음. 청년들과 좀 배치되는 의견을 좀 주로 제시해 주시는 분들도 있 다고 저는 생각하거든요. 네. 저는 그런 점에서 뭐 청년 정치인이라고 해서 굳이 높이, 높이 평가할 필요도 없지만 또 예. 굳이 폄하할 필요도 없다 이렇게 생각합니다. 음.
0: 그러면 이건 뭐라고 불러야 되나요? 아, 케바케가 아니라 <웃음> <웃음> 사바사. 어떻게 보면 사바사, 사바사. <웃음> 그렇죠 사바사죠 사바사. <웃음> 예. 사바사. <웃음> 자 권지윤 생태장. 네.
2: 님 <웃음> 아, 저도 동의가 되고요, 말씀하신 대로. 그래서 청년 정치는 하나로 묶어서 평가하려고 하니까 못하겠고, 음, 그걸 좀 쪼개서 해야 될것 같은데, 근데 어쨌든 청년 정치인이 해야 될 역할을 있는 것 같아요. 네네네. 그러니까 이제 기성 세대가 자신의 경험으로는 접근하기 어려운 어떤 공감이라든지, 아니면 처지에 대한 어떤 깊은 이해라든지 음. 이런 걸 기반해서 어떤 정치권 내에서 우선순위를 바꾸는 일이라고 음. 생각돼요. 음. 그걸 이제 어떻게 잘할 거냐. 그러니까 젊다고 해서 아주 성실하고 유능해야 된다고 전 생각하지 않고 음. 우선순위를 바꾸는 다른 힘이 있는 건데 그걸 잘 구현하는 사람은 소위 좋은 청년 정치인이라고 부를 수 있을 것 같고 음. 그게 아니라 아까 기존의 질서를 차라리 지키는 쪽이라고 하면 저는 굳이 청년 정치인이라고 부를 필요는 없을 것 같아요. 음. 왜냐하면 그건 기존의 우선순위를 다시 공고화하는 것인데 그들에게 청년 정치인이라고 호명을 보통 사람들은 안 하잖아요. 음. 물론 제가 말한 청년 정치인이라고 하는 걸 뭘로 볼 거냐에 따라서 다른 음. 부분이겠지만 통상적으로 새로운 정치를 기대하는 사람들에게 어울리는 모습은 아니기 때문에 그런데 예. 저는 지금까지 한 2012년부터 지금까지 청년의 이름을 단 정치인들이 있다고 생각하는데, 나름 노력해왔다고 생각합니다. 음. 생각만큼 많은 걸 바꿔내지 못했지만, 그렇다고 그것이 누적된 힘이, 음. 어, 앞으로도 못 바꿀 거다라고 생각하진 않아서, 예. 여튼 기대해 볼만 하긴 하다. 뭐 이런. 음. 제가 네. 그래서 그런가?
4: <웃음> <웃음> 지우님에 대한 셀프평가를 하신다면,
2: 아. <웃음> <웃음> 안타신지.
4: 어, 네.
0: 예, 정치, 음. 그 뒤에다 좀 해보도록 네, 하죠. 네. 예, 그러면 이제 젊은 피라고 옛날엔 불렀는데, 음. 그것도 참 웃긴 별명이었습니다만, 수혈이란 뜻이잖아요. 이제 그런 음. 게. 삼김정치의 수혈을 하는 거였는데. 어, 점치인이라고 아까 말씀하셨어요. 네, 네, 네. 배출도 하신 에이전시 입장에서 보면 어떠세요?
4: 아까 이동수 대표님이 높이 평가할 필요도, 폄하할 필요도 음. 없, 뭐 없다라고 하셨는데 저는 기본적으로 높이 평가합니다. 왜냐하면 네. 국내 정치권이 그렇게 청년들이 정치하기 좋은 환경이 아니에요. 음, 그렇죠. 네, 그러니까 어떻게 보면 어, 뭔가 굉장히 쉬운 환경이 아닌데도 무언가 일어나가기 위해서 자리를 지키고 해나가는 것 자체에 대해서 기본적인 응원과 좀 존경 그런데 지금 기성정치에서 다른 정치의 모습을 보여주면서 소위 청년정치인답다라고 이제 호명받는 분들을 보면 저는 그분들의 역할이 지금까지는 좀 반성을 대신하거나 네. 혹은 어떤 부분에서 정확하게 반대하는 그러니까 기성 정치의 어떤 구태한 모습과 정확하게 반대하면서 다른 모습을 좀 보여주시지 않았나라고 생각이 드는데요 근데 이제는 그것만으로는 좀 한계가 있다. 음. 정말 정치 주체로서 권력을 가지고 대안과 해결을 보여줘야 하는 단계가 아닌가라는 생각이 들어서 이번 총선에는 선택받거나. 혹은 어그 부분에 있어서 반대하거나 반성의 역할만 있는 게 아니라 유권자한테 정말 어, 우리가 이렇게 해결할 수 있고 이런 대안을 가진 그룹이다라는 것을 뭐 특정 정당 상관없이 초상 초당적으로 보여줄 수만 있다면 유권자가 굉장히 기대할 수 있고 다른 총선의 장면을 볼수 있지 않을까라고 음. 생각을 합니다.
0: 네. 예. 자, 그러면 이제 이부의 본론 가지고 얘기를 좀 해야 될 필요가 있는데, 아까 뭐 이제 박 대표님 같은 경우에는 지속적으로 이제 젊은 정치인이 당사자 정치를 해야 된다라고 이제 얘기를 하셨고요. 또 이제 또 말씀 나누다 보면은 젊다고 해서 반드시 새로운 정치인은 아니다라고 하는 거. 이게 배치는 안 되지만 이제 또 살짝, 어, 당사자 정치라고 하는 것이 가지는 한계와 장점이 동시에 좀 들어가 있는 측면도 있잖아요. 기성정치가 분명히 청년 정치를 스스로 당사정치를 할수 없도록 만드는 요소는 분명히 있는 것 같은데 기성정치에서 어떤 부분들을 짚을 수 있을까? 오늘 권센터장님 얘기해 주실까요? 아,
2: 너무 많아가지고 <웃음> 뭘 짚어야 될까 이런 생각이 드는데 일단 기본적으로 정치를 하는 것 자체가 쉽지가 않죠. 네. 보통 사람들이 이 어떤 그 선출되지 않은 상태를 버텨낸다는 것 자체가 음. 쉽지 않기 때문에 그러니까 이제 보통 전문직 자격을 가진 사람이 네. 오래 여기에 버틸 수 있게 되고 그러다 보면 실제로 선출직이 되고 이렇게 되는데 근데 제가 볼 때는 음 그런 것 같은데 그러니까 사실은 지금 지금 정치권에 새로 들어오는 사람들이 사실은 기존의 어떤 자신을 지지하는 세력을 만들어둔 채로 오는 경우가 많지 않아요. 네. 과거에 제가 아까 이야기 드렸다시피 2000년 초반에 소위 젊은 피수요을할 때는 그 젊은 피들은 자신의 어떤 활동에서 대중적 기반이 있었습니다. 소위 학생 운동이라고 하는 네. 것을 하면서 그 수가 뭐 전국적으로 엄청 많지는 않더라도 아주 조직된 사람들을 대변하는 힘 네. 그리고 거기서 길러진 어떤 능력 이런 것들을 가지고 여기에 들어왔고 그렇죠. 그러니까 버틸 수 있었다고 저는 생각해요. 네. 근데 반대로 지금은 그렇게 아주 집단적인 응원을 받는 채로 정치권에 들어오는 청년들이 많지는 않습니다. 예를 들면 이준석 전 대표도 그렇고 박지원 전 위원장도 그러한 상태죠. 그러니까 더 버티기가 좀 어려운 것 같아요. 그러면 저는 이것에 대해서 어떻게 해야 되냐고 하냐면 밖에서 이미 어떤 조직적으로 성장해서 들어올 수 있는 환경이 아니라고 하면 여기 내에서 그 사람의 목소리로 성장할 수 있게 도와야 됩니다. 근데 지금 정치권의 질서는 대개는 내 말을 들으면서 너가 성장하면 돼. 뭐 이런 식으로 음. 성장을 하, 게 하거든요. 근데 이건 올바른 성장이 아니죠. 예. 그니까 성장이라는 표현이 좀 이상하긴 한데 보통 사람이 성장하려고 하면 책임지는 경험을 해야 됩니다. 음. 책임진다 하면 자기가 낸 말에 자기가 책임져 보는 거죠. 근데 누군가 밑에서는 그럴기가 어려워요. 그러면 이제 기존의 정치권이 자기 목소리를 내고 자기가 책임질 수 있는 구조를 많이 만들어내주면 이것이 자연스러워지는데 지금까지의 정치는 그러진 못했던 것 같아요. 음. 그게 스스로의 역할이라고 생각하지도 않았던 것 같고요. 음. 보통 소위 가방 모치를 하다 보면 너가 성장하게 되어 있다. 음. 뭐 이런 식의 그리고 그 과정에서 성장하신 분도 있기 때문이겠죠. 네. 그래서 그런 상태여서 좀더 어렵지 않나 싶고요. 좀 이따 또더 생각나면 말씀드려보겠습니다. 네. 어, 며칠 전에도 요 용어가
0: 나와서 제가 순화해 주셨는데. 아, 네. <웃음> 예, 수행비서 정도로. 네. <웃음> 물론, 원래 그 사용하신 그 단어, 그러니까 일본어에서 유래한그 단어가 가지는 그 정서성이 그렇죠. 있긴 하죠. 네. 예, 그게 가지는. 자, 그러면.
1: 그 저도 이제 권 센터장님 말씀에 전적으로 동의를 하는 게그뭐 선거비용 이런 게 얘기 나오는데 전 그거는 본질은 아니라고 생각을 해요. 네. 물론 이제 군소정당들은 그것도 큰 부담이겠지만 사실 이제 양당 같은 경우는 웬만하면 그 보전되는 선을 넘기 때문에 선거비용 정도는 보전을 받거든요. 음. 얼마든지 뭐 어디서든 빌릴 수라도 있고. 근데 저, 저는 제일 큰 문제는 그 기회비용이라고 생각을 하는 게이3 그 0대 한창 진짜 회사 들어가서 커리어 쌓고 네. 돈 벌고 할때 사실 그 모든 걸포기 포기하고서 이제 정치를 해야 되는 거잖아요. 근데 또 그렇다고 해서 여기에서 뭐 성과 측정이나 이런 것들이 뭐 개량화돼서 구체적으로 되는 것도 아니고 예. 말씀하신 것처럼 누군가의 수행비서 열심히 했는데 갑자기 어딘가에서 화제가 됐다고 그냥 바로 인재 영입돼 가지고 공천받고 음. 이런 것들이 너무 비일비재하다 보니까는 청년들 입장에서 선뜻 사실 그 진짜 인생의 그 가장 중요한 시기를 포기하고서 들어오기가 예. 쉽지 않죠 그래서 저는 그 의원 한두 명 늘어나고 이런 게 중요하진 않다고 생각을 하고요 그냥 이 분야에서 전반적으로 일하는 청년들의 수를 늘리는 게 훨씬 더 중요하다고 생각을 합니다
0: 예, 이게 이제 결국 두 루트인데 하나는 직업적 정치인이라는 세계가 나름대로 탄탄하게 생태계로 구축되는 방법 뭐 정당이든 그 옆에 있는 운동그룹이든 간에 이게 있고 아니면 정치하고 이른바 민간 예 그니까 비정치 영역을 네. 수시로 왔다 갔다 할수 있는 그런 방법 이게 대체로 북유럽식이냐 아니 네. 유럽식이냐 이런 식으로 좀 나뉠 텐데 에이전시를 <웃음> 하시는 입장에서는. <웃음> 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 아
4: 정말 <웃음> 아, 사실 약간 기본과 심화로 나눠서 이야기를 해보고 싶은데요. 까 그러니까 기본이 되어 있지 않기 때문에 어렵다라고 음. 이야기할 수 있을 텐데 지난 지방선거에 저희가 7개 정당과 업무협약을 맺었는데 음. 그 맺은 정당 모두 인재팀. 혹은 인재 시스템을 정확하게 갖춘 정당이 없었습니다. 그리고 사실... 또 경험을 하셔서 아시겠지만 당대표가 바뀌거나 뭐 비대위체제로 전환이 되거나 하면 원래 있었던 인재영입위원회나 혹은 인재에 대한 어떤 구성체계가 다시 다 바뀌어서 이전과 달라집니다. 그래서 사실 저희 업무협약도 중 끝까지 지방선거까지 이제 가지 않은 경우도 당연히 있을 예. 수밖에 없는데요. 예. 그렇게 했을 때 인재 시스템이 없다 보니까 정보와 네트워크가 폐쇄적이에요. 그러니까 음. 말씀하신 것처럼 기회비용이 발생합니다. 무엇부터 어떻게? 어떻게 시작해야 되는지 직업이라고 하면 당연히 알아야 하는데 아무도 알려주지 않고 검색해도 나오지가 않죠. 기회와 자원은 불평등합니다. 사실 그 짧은 시간에 그 선거 비용까지 모을 수 있느냐 뭐 이런 것도 당연히 있지만 지역에서 내가 내 세력을 모은다고 하면 시간이나 비용 차이에서도 당연히 불평등이 발생할 수밖에 없죠. 그러면은 뭐 정당이 정보나 어떤 체계성을 가지고 인재를 키우느냐라고 했을 때 그렇지 않습니다. 그래서 어떻게 보면은 운칠기삼이라고 해야 되나요? 그런 방식으로 이제 채택되거나 외부 인재영입이 되는 구조이다 보니까 직업정치인으로서 내가 도전해봐야지 하는 순간부터 무엇부터 해야 될지 모르겠다. 음. 아, 그러면 좀더 해볼까? 라고 했을 때는 어, 이게 내가 누군가에게 수행비서가 되어야 하는가 아니면 은 계속해서 이 불평등을 극복하면서 스스로의 타월성을 기대하고 돌파해야 하는가라는 질문이 남습니다. 그래서 약간 심화로 넘어가 보면 아까 저희 처음 시작할 때그 시민 인터뷰에서 세력을 만들고 새롭게 등장할 수 있는 방법론이 없는 것 같아요 라고 말씀을 하셨잖아요. 아까 권센터장님도 이제 말씀하신 것처럼 외부에서 어떻게 세력을 데려올 수 있느냐라는 질문이 있다고 라 하셨는데 어떻게 보면 권력이 창출되는 모델, 그러니까 정치권에서 정치인이 되는 모델 안에 그 상상력이 굉장히 좁빠 있다고 생각을 해요 그러니까 이 지금 세력을 모은다고 생각해보면 지역 유지들과 오프라인에서 만나서 어~ 관계를 맺거나 아니면 은 당원을 한명한명 한명 모아서 나에게 당원 경선 때 투표를 해줄 사람을 찾는 방식입니다. 그게 뭐 소선거구제나 다양한 선거구제 문제도 있겠지만 결국에는 오프라인 기반으로 사람을 모으는 방식으로만 상상력이 제한되어 있고 그 아까 앞서 말씀드린 다양성이나 파편화된 그룹이나 혹은 낮에는 동네 밖으로 나가서 출퇴근하는 20 3공들이 어. 그 유권자로서 정치인과 연결될 수 있는 가능성이 굉장히 제한되어 있거든요. 네. 그래서 이런 그 권력을 가질 수 있는 세력화될 수 있는 방법론이나 모델들이 새롭게 만들어져야만 더 새로운 사람들이 진입하고 앞서 말씀드렸던 폐쇄성이나 불평등 다양한 문제를 극복할 수 있는 하나의 물꼬가될수 있지 않을까라고 생각하는데 사실 그 문제까지 가면 이건 단순히 정당만의 문제도 아니고 개인 정치인의 역량 문제도 아니고 사실 사회적 역량으로서 같이 해결해야 되는 시민들도 같이 고민하고 해결해야 되는 문제이기 때문에 음. 굉장히 어려워집니다. 그래서 아까 음. 그어 직업 정치인처럼 어 탄탄하게 만들 것이냐 진입할 수 있게 만들 것이냐 이, 이 자체를 하려면 사실 이걸 단순히 청년 정치인한테 왜 그것밖에 못하냐 알아서 잘해야지라는 이제 그, 쉬운 비판에서는 시민들도 예. 좀더 나와주셔야 되지 않을까라는
0: 음.
4: 생각을 하고 있습니다.
0: 음. 그럼 다시 정당으로 돌아가서 이제 권센터장님께 여쭤봐야 네. 될것 같은데. 병은 어쨌든 정당이 그래도 정치 리크루팅에 근거지고, 육성에 <웃음> 음. 근거지고, 또 어쨌든 공천받고 모두 해서 성공하는 정치인이 되는 핵심 루트인 건 맞잖아요. 네. 그러면 이제 뒤져봐라면 정당이 그 역할을 제대로 못해주고 있다는 얘기인데, 아까도 여러 가지 또 지적해주실 음. 게 많다고 음. 이제 그랬는데, 약간 <웃음> 이제 그박 대표님 말씀 들어보면, 누가 대표냐 누가 연구원장이나 이런 거에 따라서도 팍팍 달라진다라고 음, 그러잖아요 음. 어 결국은 안정적인
2: 구조가 확실히 없는 거겠네요 네. 음. 아이그 당으로 좀 좁혀서 예. 생각나는 거는 그러니까 이제 어쨌건 정치를 하겠다고 해도 먹고 살아야 될거 그렇죠. 아닙니까 예. 집값도 내야 되고 아이도 먹여야 될 거고 뭐 이런 <웃음> 기본적인 비용이 들기 때문에 그냥 버티는 시간으로 계속 있을 수는 없죠 예. 그러면 월급을 받아야 되는데 예. 그러려면 지금 정당 내에서는 당직자가 되거나 네. 아니면 보좌진이 되는 수밖에 없어요. 근데 저는 계속 그런 주장을 하는데 정무직 당직자 예를 들면 당의 대변인을 한다던가, 네. 당의 정책위 의장을 한다던가, 아니면 부의장을 한다던가 음. 이런 일들 되게 중요한 일들입니다. 음. 근데 그런 일들을 하는 사람들에게는 돈을 주기보다는 당이 돈을 받죠. 받아요. <웃음> <웃음> 특별당비를. 어, 내가 정책위 네. 부의장을 줬으니까 너는 네. 그 일을 하면서 나에게 10만 원을 내라. 음. 뭐 이런 식이 되는 거죠. 음. 음. 그러니까 저, 저도 그 청년 대변인을 했었습니다. 생각보다 중요한 일이에요. 네. 그리고 논평 하나 쓰려고 하면 공을 많이 드리는게 정상입니다. 네. 여러모로 어떤 이 논평에 의해 어떤 시민 집단이 다치진 않을까. 내가 정확하게 알고 있나. 근데그렇 그걸 하려면 시간이 필요한데 저는 그때 당시 또 월급은 또 다른 데서 벌어야 되는 상태인 거예요. 그러니까 후다닥 쓰는 겁니다. 그리고 그 후다닥 쓰는 것을 능숙하게 할 뿐이지 정말로 이 어떤 시대의 갈등이 어디에 있는가. 아니면 그 사람을 인터뷰하면서 뭔가를 배우는, 배우고 이런 시간은 거의 없는 거죠. 그러니까 저는 지금 정당법에 보면 아무리 큰 정당도 국민의힘조차도 어 유급. 그 당직 유급 사무원을 200명까지만 둘수 있습니다. 예. 민주당도 마찬가지예요. 음. 그러니까 저는 이런 것을 바꿔야 된다고 생각해요. 음. 그러니까 정부직 당직자에게 막 엄청 억대 연봉을 주자 이런 것도 아니고 월 250만 원만 줘도 음. 그 일을 집중해서 하고 그렇게 1년만 보내도 멋진 정치인이 될 텐데 예. 그런 기회가 워낙 적은 것도 문제지 않을까 싶습니다.
0: 음. 네. 사실은 뭐 돈이
2: 굉장히 중요한 문제입니다.
0: 그 돈이라는 게 돈을 많이 받아야 된다는 게 아니라 자신의 일을 하는 그것을 자기가 돈내 감수해야 되는 이유가 없는 건데, 이게 이제 일종의 지위를 파는 거나 마찬가지죠. 이거 가지고 너희들이 나가서 어떻게 해봐라. 아. 라고 하는 건데, 이게 지방 언론사 작은 데들 같은 데 보면 뭐 기자 직만 주고, 월급은 알아서 어디서 아. 타먹는 거하고 비슷한 아. 구조예요, 알고 아. 보면. 예. 그래서 이게 되게 좀 한국적인 구조가 분명히 있긴 네. <웃음> 있습니다. 예, 지금 유튜브에서 빵님이 대학원 성인들은 인건비 받으면서 일하는데 정당은 뭐 하냐 하면서. 예. <웃음> 네. 다음 유튜브의 사이치님께서 월급 없이 그 일을 하려면 가난은 못 합니다. 부다집 청년만 할수 있습니다. 라는 말씀도 주셨습니다. 자, 어떤 것들을 바꿔놔놓면 좋을까? 이게 뭐, 청년의 정당을 만들어야 될까? 또는 펀딩을 어떻게 받아야 되는 걸까?부터 많은데, 음.
1: 이 대표님. 그, 저도 사실 청년들의 정치 참여 뭐 이런 거 활성화하기 위해서 방금 음. 말씀해주신 부분들부터 해결을 해야 된다고 생각을 해요. 뭐 중대선거 구제로 바꾸고 비례대표를 늘리고 이것도 물론 중요하지만 네. 이 이전에 저는 일단 청년들 그 노력을 공짜로 써먹는 이런 음. 좀 음. 문화와 그리고 이제 관계된 법들부터 좀 바꿀 필요가 있다고 생각을 하거든요. 근데 지금 정치권에서 뭐 돈봉투 논란 얼마 전까지 되게 제가 됐었는데 저는 필연적으로 그럴 수밖에 없는 이유가 예를 들어서 뭐당 대표 선거든 아니면 국회의원 선거든 대선이든 캠프를 꾸리면은 예. 적어도 자기가 캠프에서 일을 시키는 사람들 돈은 줘야 될거 아니에요. 그런데 음. 그게 일단은 뭐 이런 정치자금법이든 이런 그렇죠. 법들 때문에 이제 예. 불법이고 그러다 보니까 음성적으로 이걸 확보해서 줄 수밖에 없는 그게 아니고서는 거의 뭐 6개월 1년을 거의 돈도 안 받고 네. 일, 일해줄 수가 없는 거잖아요. 음. 저는 그래서 이런 좀 정치관계법이 정치관계법들을 좀 한번 점검하고 네네. 바꿔나갈
0: 필요가 있다고 생각을 합니다. 예. 실제로 정치관계 법령이 굉장히 중요한 측면이 있습니다. 음. 예. 박혜민 대표님.
4: 자 질문 한 번만 다시 부탁드립니다. 예. 정치구조 그러니까
0: 정당을 바꾸든 정치관계 음. 법을 바꾸든 또는 뭐 시민사회나 민간이나 뭐 어떤 영역이 바뀐 건 간에 뭔가를 바꿔야 청년세대들이 그래도 음. 빨리빨리 좀 진출도 하고 그, 그 육성될 수 있는가.
4: 저는 뉴에이즈가 잘 돼야 된다고 <웃음> <웃음> 생각을 하는데요. 예. 어, 그러니까 뉴에이즈가 그 집중하고 있는 문제는 사실 크게 두 가지입니다. 하나는 어떻게 도전을 쉽게 만들 거냐. 그리고 두 번째는 어떻게 성장을 다르게 만들 거냐. 이 고민인데요. 그 도전을 쉽게 만든다는 부분은 어, 결심한 사람이 누구나 많이 들어와서 산업 자체가 굉장히 역동적이어야 된다는 부분입니다. 그러면 정당에서 이미 그 권력을 가진 사람은 정보나 자원을 쉽게 나눠줄 수 없다면 그것을 어떻게 해서 그 블랙박스에 꼭꼭 숨겨져 있던 정보들을 더 공개하고 공유해서 네. 누구나 쉽게 도전할 수 있게 만들 것이냐라고 하는 부분이 하나 필요할 것 같고요. 그래서 꼭 내가 지금 당장 직업을 관두고 정치를 시작하지 않더라도 퇴근하고 그리고 주말에도 꾸준히 정치를 시작하고 성장할 수 있는 가능성이 만들어져야 된다고 하나 생각하고요. 네. 두 번째는 앞서서 말씀드렸던 것과도 좀 비슷한데 성장을 다 다르게 만드는 과정이 필요하다고 생각합니다. 그래서 누군가에게 발탁당하거나 기다려서 만드는 게 아니라 내가 내 세력을 만든다고 했을 때어 저는 오프라인 기반의 선거운동에만 제한된다면 계속해서 그 기성세대와 그 경쟁력이 안 되는 싸움을 돌파해야 된다고 생각하거든요. 예. 그래서 온라인을 기반으로 내 지역구일 수도 있고요. 아니면 특정 의제에 대해서 고민하는 그룹일 수도 있고요. 그래서 나와 같이 문제를 해결할 수 있는 그룹들을 만들어서 내 세력을 만들고 들어가야만 그 실제로 의사결정의 우선순위를 바꾸는 정치를 해야 된다고 말씀을 하셨는데 내가 어떤 관계와 어떤 과정을 통해서 권력을 획득했느냐가 그 의사결정의 우선순위를 가장 많이 바꿔준다고 생각을 하기 때문에 음. 그것이 필요하다고 생각하고요. 사실 유에이즈는 굉장히 점치인을 키우는 에이전 시이기도 하지만 유권자에게 굉장히 말을 많이 거는 조직이에요. 예. 그 도미노 학습지를 말씀해 주시기도 했 했는데 그 유권자분들이 굉장히 집중해 주셔야 되는 부분이 있다면 그 투표용지에 마지막에 올라온 사람을 투표할 때는 뽑고 싶은 사람 하나도 없는데 내가 이렇게 투표해야 된다니 어, 화가 나는군 이렇게 생각하시지만 그럼 투표용지에 올라갈 사람이 누구로 결정되는 과정, 은어 예. 누구로 결정되는가라는 과정 자체는 사실 거기까지는 관심을 많이 갖지 않으세요. 당원이 되어서 뭐 경선에 참여하실 수도 있고 아니면 은 목소리 내어서 이런 정신이 필요하다고 이야기하실 수도 있거든요. 그래서 좀더 투표용지에 사람이 올라가는 과정 자체에 적극적으로 개입해야만 인물이 바뀌고 그래야 뽑고 싶은 사람이 더 많이 등장할 수 있다라고 말씀을 드리고 싶은데요.
2: 저게 잘 돼야 제가 <웃음> 네. 그러니까 존을 한번 받아볼 예, 수있을텐데 예. <웃음> 네. 유예즈가잘 돼야 될것
0: 같습니다. 예. 구일2사님이 정치적 정치 정직하고 진취적인 젊은이들을 보니까 한국 정치 미래를 기대해 볼 만합니다. 국과 국민에 대해서 섬김의 리더십, 정당 간에는 좋아 화합 견제했으면 좋겠습니다. 끝까지 변질되지 않은 정직함과 기백으로 희망 있는 대한민국을 견인해 나가는 멋진 정치인이 되길 기대해봅니다. 라고 좋은 말씀 주셨고요. 가윤환 님께서 우리나라는 일부 학교 출신 일부 지역 출신 특정 직업 특정 연령대만 에 정치인들이 몰려 있어서 대다수 국민을 대변하지 못하는 그런 정책이 나오는 것 같습니다. 북유럽적 선진국들은 전문 정치인들도 많던데요. 라는 말씀을 <웃음> 주셨는데요. 아, 북유럽처럼 되려면 사회단체가 많아야 됩니다. 음. 노조도 많아야 되고 음. (웃음) 거기서 길러진 젊은이들이 또 정치인으로 진출해야 되고 아니면 뭐 정당이 제대로 영국처럼 포괄하거나 미국처럼 민간하게 개방돼 있거나 음. 어떤 길을 갈 것인가 우리나라에 어떤 게 맞을 것인가 음. 많은 고민들이 있는데요. 마지막으로 세 분께 아, 아뭐또 정치의 기절이 오면 또 구애만 굉장히 뜨거울 것 같은데 제발 이러지 말고 이렇게 해주세요라는 말씀을 마지막으로 1분씩 마무리 발언 듣겠습니다. 먼저 이동수 대표님.
1: 네, 저는 이제 요즘 정당들 특히 이제 지금 정부 여당 보면은 청년 지지율 떨어지면은 그냥 청년들 모아서 간담회하고 뭐 청년정책 뭐 하겠다 이런 것들을 많이 하시는데 사실은 저는 그런 거 하나도 안 해도 된다고 생각을 해요. 그 청년 정책이 없어서 지금 정부 여당의 지지율, 청년 지지율이 떨어진 게 아니잖아요. 음. 보면은 지금 뭐 최고위원분들 뭐 왕말이라든지 아니면은 국민 정서와 동떨어진 뭐 69시간 노동제라든지 노, 노동시간이라든지 네. 이런 것들 때문에 사실 지지율이 떨어진 건데 그냥 어만대서 이제 처방을 하고 있단 말이죠. 그래서 저는 그 청년 간담회나 이런 거 하면 보면 대게 이제 당이 듣기 좋은 말 하는 청년들이 많이 모여요. <웃음> 저는 그게 진짜 큰 문제라고 생각을 하고 음. 그래서 이제 어떤 모든 정책들을 추진함에 있어서 좀 쓴소리하고 이런 청년들을 좀 많이 곁에 두셔야 한다. 예. 그게 꼭 비단 정부 여당뿐만이 아니라 야당도 포함된다고 그렇게 생각을 합니다. 네. 박혜민 대표님.
4: 저는 총선에서 이기고 싶으면 정치권이 좀 날로 먹지 말아야 된다고 생각을 하는데요. 사실 이대남 이대녀 굉장히 날로 먹는 정치였다고 생각을 합니다. 정말 문제를 해결하고 싶으면 어 말씀하신 것처럼 이미 몰라서 가 아니라 거기까지 할 의지가 없다고 생각해요. 좀더 치열하게 실력으로 경쟁해야 한다고 생각하고요. 근데 사실 지금 선거구 획정이나 선거제도 확정에 대한 일정도 다 밀려나고 있죠. 음. 아직까지 이제 선거제도 어떻게 할 건지 선거를 조차 결정되지 않았고 선수들이 직접 결정하는 상황인데요. 이 조차도 저는 기존에 했었던 사람이 또 하는 날로 먹는 정치를 계속하고 싶다는 의지로밖에 읽혀지지 않거든요. 그래서 정말 실력으로 경쟁하고 싶고 날로 먹지 않고 정말 이기는 정치를 하고 싶다면 일단은 이번 선거제도부터 이제 정치권에 있는 분들이 좀더 새로운 인물들이나 다양성의 정치가 가능한 유권자가 정말 효능감 느낄 수 있는 제도로 빠르게 재정이 음. 필요하지 않나라고 생각을 합니다
0: 음. 날로 먹는 거 되게 싫어하시는 음. 것 같아요 (웃음) 어, 너무 싫어합니다 (웃음) 익혀
2: 먹어야 (웃음) (웃음) 되나요? (웃음) 권지훈 센터장님 저는 보통 청년 정치인 이렇게 하면 이번에 얘는 잘할까? (웃음) 음. 이런 생각 하잖아요 음. 그런데 저는 좀 달리 봤으면 좋겠는데 어떤 거냐면 사실 저는 이 시대가 그잘 위기를 극복하기 위해서는 여러 가지 시도가 필요한데 그중에 하나가 그냥 젊은 사람에게 음. 정치 권력을 주는 거라고 생각합니다. 우선순위를 안 바꾸고는 위기를 바꿀 다른 수단을 써보지를 못하기 때문이죠 그런 어떤 절박함의 노력 차원에서 어떤 청년들이 정치를 해보겠다고 나오는 거라고 좀 봐주면 그 친구가 말을 좀 잘하고 못하고 음. 아니면 뭐 경험이 어떻고가 아니라 야 그래도 쟤라도 써와서좀 바꿔볼 수 있으면 한번 해보자 이런 마음이 드실 네. 것 같아요. 음. 근데꼭이 마음을 먹어야 된다는 건 아니지만 대개 젊은 총리들이 나오는 국가는 이런 절박함으로 저는 총리를 젊게 음. 만들었다고 생각합니다. 그래서 네. 그런 부분도 관심 가져주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 KBS 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 이종수 이동수 청년정치크루 대표 권지훈 더불어민주당 전세사기고충접수센터 공동센터장 그리고 박혜민 뉴에이지 대표 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 다음 주 목요일에도 공영방송 50년 특별기획 어디에나 있고 어디에도 없는 그들 MG 제4부가 준비되어 있으니 많은 관심 부탁드리겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다